0: شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید. ممکن است محتوای این پرونده برای برخی افراد آزاردهنده باشد. Hillside Strangler قسمت سوم. کار یولاندا مشخص بود اون همیشه در قسمت خاصی از بلوار سانست کار میکرد و پیدا کردنش برای کنس و آنجلو سخت نبود اونا وانمود کردن که معمور مخفی پلیس هستند و یولاندا رو در محل کارش دستگیر کردن و بعد از مدتی هم جسدش پیدا شد یولاندا اولین قربانی این دو مرد بود اما میدونیم که آخرین قربانی نبود حالا کِنِس و آنجلو اولین قتل را انجام داده بودند و باب جدیدی در زندگی خلافکارانه اونها باز شده بود. اگر میتونستند با موفقیت روی این قتل سرپوش بذارن، احتمال زیادی وجود داشت که دوباره و دوباره و دوباره تکرارش کنن. و اگر این کار بهشون احساس قدرت یا حیجان خاصی میداد، طبیعی بود که تشنه این کار بشن. قربانی دوم اونها جولیس میلر بود که بعد از رو بودنش دست و پا و چشم‌هاش رو بستن و روی صندلی نشوندن. این بار سبک کارشون رو تغییر دادن و نسبت به قتل اول جنایتشون رو حرف و با برنامه ریزی بهتری انجام دادن. بعد از اون در یک بازی چند ماهه در مجموع ده زن رو به قتل رسوندن و تقریبا تمام این جنایت ها به شکل مشابه انجام دادن. رفته رفته خشونتشون بیشتر و احتیاطشون کمتر میشد. چون با هر قتل تجربه جدیدی به دست می آوردن و به دنبال لذت بیشتری بودند مثل کاری که با کریستینا و لورنن کردند، سعی کردند کریستینا رو با تزریق ماده شوینده و بعد با گاز به قتل برسونن و به لورن هم برق وصل کردند. روش اونها در بدام انداختن قربانیانشون این بود که تظاهر میکردند مأمور پلیس هستند. ظاهراً نشان قلابی همراهشون داشتند و در بسیاری از موارد بدون اینکه با مقاومتی از جانب زنها و دخترها مواجه بشن، اونها را با خودشون همراه امراح بعد از سوار کردن قربانیان، مقصد بعدی کارگاه آنجلو در گلندیل بود. این کارگاه به مکانی برای قتل‌ها و جنایت های اونا تبدیل شده بود و قربانیان یکی پس از دیگری در اونجا شکنجه می شدند و به قتل می رسیدند. به نظر می رسه انگیزه اصلی بونو احساس تنفر از زنها و انگیزه کنس قدرت طلبی بوده. به جز جولاندا واشنگتن، سایر قربانیان به طور تصادفی و بدون شناخت قبلی انتخاب شدند. عقده های آنجلو و کنس به صورت قتل های زنجیره و به شکل بی‌رحمانه بروز داده شد. چندی ماه ترس و وحشت رو برای دخترهای اون منطقه به همراه داشت. پلیس در مقطعی هر هفته یک جسد پیدا می کرد. بیشتر این تعداد قربانیان مربوط به اکتبر سال 1977 بود و اکثر دخترها در این ماه به قتل رسیده بودند. درست همزمان با دوری که كنس سعی داشت وارد نیروی پلیس لس آنجلس بشه. او در گشت دنیای معمولی اونها را همراهی می کرد و اتفاقاً با بعضی مأمورین پلیس محلی رابطه خوبی داشت. و همزمان همراه با آنجلو به جنایت‌ها ادامه میداد. اما در دسامبر 1977 تعداد ها کم شد و این اتفاق یک دلیل مشخص داشت تعداد بالای پروندهها و شباهت اونا به هم باعث شده بود پلیس روی این پرونده حساس بشه و توجهشون کاملا به این ها جلب شده بود حضور کنس در گشتنی های پلیس اون رو در مرز دید قرار داده بود و پلیس روی کنس به عنوان یک فرد مهم در این پرونده حساس شده بود حتی یکی دو بار مورد سوال و جواب قرار گرفت. کنس که احساس خطر کرده بود، درباره رابطش با پلیس و همراهی کردن اونا در گشت زنی ها و همینطور بازجویی کارگاهها با آنجلو صحبت کرد. و میشه تصور کرد که آنجلو از شنیدن این حرفات چقدر عصبانی شد. آنجلو باهوشتر از کنس بود و احتمالا حدس سده بود که پلیس به کنس یا شاید هر دوی اونها مشکوک شده و احتمالا داره کنس رو بازی میده تا از طریق اون به سر نخواهی جدیدی برسه. آنجلو که خیلی عصبانی بود، کنس رو تهدید کرد تا کالیفرنیا رو ترک کنه. ظاهراً گفته اگر از کالیفرنیا نره، خورشش میکشه. آنجلو فکر میکرد با این کار میتونه از نزدیک شدن پلیس به خورش جلوگیری کنه. اما شاید بهتر بود کنست رو پیش خورش نگه داره تا از کارهای احمقانه جلوگیری کنه. تقریبا سه ماه بعد از آخرین قتل، یعنی در ماه مه 1977، کالیفرنیا رو ترک کرد و به بلینگام در واشنگتن رفت. در اونجا به عنوان مامور امنیتی مشغول به کار شد اما جنایت های قبلی هنوز زیر زبونش بود. نتیجش این بود که کارن و دایان رو کشت و از اونجا که بسیار ناشیانه عمل کرد پلیس بالاخره موفق شد اون رو گیر بندازه. خوشبختانه این آخرین قتل کنس قبل از بازداشت شدن بود. بعد از دستگیری شدن کنس پلیس به سرعت سعی کرد آنجلو رو هم به این پرونده ربط بده. این دو نفر روی هم به ده فقره قتل و چندین جرم دیگر از جمله آدم ربایی تجاوز و فعالیت های نامتعارف جنسی متهم شده بودند. البته جلایی از جرم هایی که کنست در زمان حضورش در واشنگتن به تنهایی مرتکب شده بود و برای اونا احکام جراغانهی دریافت کرد کنست و فقر قتل در واشنگتن مرتکب شده بود و به نظر میرسید این پرونده کلید حل ماجرا است چون در پاک کردن مدارک جرم بسیار ضعیف عمل کرده بود. واسطور معتقد اعتقاد بودن پرونده ای که علیه کنس وجود داره بسیار قویتر و مستدلتره پس تصمیم گرفتن اول سراغ کنس برن. چون اگر میتونستن کنس رو محکوم کنن، کشوندن آنجلو پای میز محاکمه بسیار ساده‌تر میشد کنس که به دوازده فقره قتل متهم شده بود، برای اینکه پرونده رو از مسیر اصلی منحرف و بار اتهاماتش رو کم کنه، سعی کرد مشکلات روانی رو عامل جنایتش جلوه بده. اون تلاش میکرد نشون بده اختلال شخصیتی داره. بیگفت کاملا وارد یک شخصیت دیگه میشه و این شخصیت دومش بوده که مرتکب جرایح ها شده. حتی برای این هویت جعلی یک اسم هم انتخاب کرده بود و بهش میگفت استیو، استیو واکر. اما پلیس پس از تحقیقاتی که انجام داد فهمید که استیو واکر یکی از دانشجویان دانشگاه بوده که کنسرت میش میشناخته. حدس میزان کنسرت در جریان محاکمه و زمانی که ادعا کرده اختلال شخصیتی داره. به یک اسم بود و اولین اسمی که به ذهنش رسیده رو به زبون آورده. طبیعتاً این دفاعیه خوبی نبود و روانشناس پلیس تونست دستش رو رو کنه. روانشناس می گفت از اینجا فهمیده کنست داره عدا در میاره که اکثر افرادی که به چنین اختلالی دوچار هستن سه شخصیت یا بیشتر دارن. کنست هم بلا فاصله بعد از شنیدن این مسئله گفته که من هم سه شخصیت دارم و اسم شخصیت سوم بیلیه. البته معلوم بود که کنیز دری به هوشی بالایی نداره ولی ابتکارش در نوع خودش جالب توجه بود. خوشبختانه نتونست کسی رو با این حق فریب بده و پرونده بیماری روانی بسته شد. کنیز در بازجوییها ها شروع به زدن حرفای نامربوط و جسته و گریخته کرد. اما در این بین پلیس از حرفای اون اطلاعاتی به دست می آورد که تنها قاتل ازشون اطلاع داشت. کنیز حرف می‌زد، اما همه چیز چ مشخص نبود مراحل کارشون به چه شکل بوده؟ و دقیقاً چه کسی با چه کسی چیکار کرده؟ پلیس بعد از صحبتهای جسته و گریخته کنس به این نتیجه رسیده بود که تجاوز بیشتر توسط بونو انجام می شده و کنس مسئول خفه کردن دخترها بوده نکته اینجاست که تجاوز و خفه کردن رو همزمان انجام می دادن. ظاهرا هر دو نفر با این کار به اوج هیجان می رسیدن و هر کدوم به چیزی که نیاز داشت میرسید؟ اما پلیس سر زیادی از کنس داشت. مثلا اینکه قتل کیمبرلی در ساختمان 1250 انجام شده بود یعنی همونجایی که کنس و همسرش برای مدتی زندگی می‌کردند و همینطور اثر انگشتی که روی تلفن عمومی کتاب خونه هالیوود باقی مونده بود با اثر انگشت کنس مطابقت داشت یا اینکه خونه سیندی هاتسپس زمانی درست روبروی خونه کِنِس بود کاراگوآ فهمیدند که سیندی در 16 فوریه 1978 به تعمیرگاه بونو رفته تا برای ماشینش کفپوش جدید بگیره کنس چاره‌ای نداشت جز اینکه آنجلو رو معرفی کنه و با پلیس همکاری کنه. اون قبول کرد شهادت بده تا از جرمش کم بشه و به جرایمی که بهش محکوم شده بود اعتراف کنه. با این حال محاکمه آنجلو بسیار پیچیده‌تر از محاکمه کنس بود. محاکمه چندی ما به تعویق افتاد چرا که ها سعی داشتن از شهادت های کنس به بهترین شکل بر علی آنجلو استفاده کنند. آنجلو قطعا مغز متفکر و باعث و بانی تمام این جنایات بود. او شب رادی از خودش بجا نذاشته بود و تنها مدرک پلیس های کنس بود. پلیس معتقد بود آنجلو به لحاظ هوش در سطح پایینیه اما زندگی تو خیابون رو خیلی خوب بلده. اونا فهمیدن با اینکه بونو به مدرسه رفته اما خوندن و نوشتن بلد نیست. بونو از سن پایین مهاجم جنسی بود و تمام دغدغه‌اش دخترها بودن. پلیس آنجلس برای چندین ماه بونو رو زیر نظر داشت. از کارگاهش عکس برداری و تمام رفت و آمدهاش رو کنترل می‌کردن. در اکتبر 1979 بالاخره وقت اون رسید که سراغش برن. دو کاراگاه به محل کارش رفتن و تصاویر قربانیان را نشونش دادن. بونو گفت که عکس دخترها رو تو روزنامه دیده، اما هیچ واکنش احساسی نداشت. چیزی که برای کارگاه ها بسیار شک برانگیز بود. پلیس حکم تفتیش خونه و محل کار بونو رو گرفت و متوجه شد هم خونه و هم محل کارش بسیار تمیز و مرتبه. در واقع اینقدر تمیز بود که حتی یک اثر انگشت هم پیدا نشد. نه از آنجلو بونو نه از هیچ کس دیگه با اینکه هیچ اثر انگشتی از بونو یا قربانیانش نبود اما مدارک فیزیکی دیگه ای از جنایت‌هاش به جا مونده بود یک صندلی در دفتر بونو در کارگاهش بود که دخترها رو روی اون می رشوندن. از داخل این صندلی هایی پیدا شد که الیافش با الیاف پیدا شده در صحنه قتل لورن وگنر مطابقت داشت و اون هست که یه تکه پلاستیک سفید روی پلک جودی میلر پیدا شده بود؟ اون تکه پلاستیک مربوط به یکی از موادی بود که آنجلو در تعمیرگاهش از اون استفاده میکرد. که کنس آنجلو از اون ماده برای درست کردن چشم استفاده کرده بودن و به خاطر همین تکه ای از اون روی پلک جودی باقی مونده بود. در 19 اکتبر پلیس بونو رو دستگیر کرد. به اتهام ده فقره قتل. محاکمه بونو در 16 نوامبر آغاز شد. تیم وکلای آنجلو سعی کردند هیئت منصفه را مجاب کنند که کنس بیانکی مسبب به این اتفاقات و خراب شدن زندگی آنجلو بوده. این دفاع از چیزی که ممکنه فکر کنید خیلی موثر تره. در طول محاکمه، کنس هر کاری که از دستش برنیومد انجام داد تا در محاکمه اخلال ایجاد کنه. در مجموع، یه شاهد واقعا بد و غیرقابل اتکا بود. شاید می‌خواست از آنجلو دفاع کنه. اون به جرایمش اعتراف کرده بود تا از مجازات اعدام تبرئه بشه اما نمیخواست بر علیه آنجلو کاری بکنه به خاطر همین سعی میکرد روند محاکمه آنجلو رو مختل کنه در شش ماهی که کنس در جایگاه شاهد حضور داشت کنس و آنجلو به ندرت همدیگر رو نگاه کردند آنجلو بیشتر اوقات به نقطه نامشخصی خیره شده بود اون هیچ گونه احساساتی نشون نمیداد محاکمه آنجلو به یکی از طولانی‌ترین محاکمه‌های تاریخ آمریکا تبدیل شد دو سال محاکمه در سال 1983 به پایان رسید و آنجلو بالاخره در نه فقره قتل گناهکار شناخته و محکوم شد. تنها قتلی که به خاطرش حکمی دریافت نکرد اولین قتل یعنی قتل یوراندا واشنگتن بود. ظاهرا اون قتل در ماشین در هنگامی که برنو پشت فرمون بود توسط کنس در سندلی عقب اتفاق افتاده بود. زمانی که قاضی پرونده رونالد جورج حکم کنس و آنجلو رو میخوند، گفت دوست داشته براشون مجازات اعدام در نظر بگیره اما چنین چیزی در اختیارش نبوده. بازی فکر میکرد این دو نفر به یک اندازه در جنایات نقش داشتند و باید حکم مشابهی دریافت کنند. اون گفت قاتلین هیچ وقت نباید بیرون سلول رو ببینن و نباید به قید وسیقه آزاد بشن. گفت این لطفه هیئت منصفه بوده و اون صلاحیت اعمال مجازات شدیدتر رو نداره. میگفت اگر پرونده‌ای وجود داشته باشه که مجازات اعدام به خاطر اون وضع شده قطعا همین پرونده است اما هیئت منصفه معتقد بود در نظر گرفتن مجازات اعدام بیشتر شبیه به یک لطف فین روwidehatه و اینکه تا پایان عمرشون در زندان بمونن و عذاب بکشند مجازات تریه. جنس به خاطر اعتراف جرایمش محکوم به مجازات حبس ابد با امکان آزادی به قید وسیقه شد آنجلو که اتهاماتش را نپذیرفته بود محکوم به حبس ابد بدون آزادی به قید وثیقه شد اون موقع آنجلو تقریباً 50 سالش بود و شاید تفاوت حبس عبد با ادام برای آنجلو بسیار کمتر از کنس بود. در هر حال هر دو نفر خودشون رو برای حبس عبد آماده می‌کردن. کنس بیانکی در زندان ایالتی واشنگتن در والووالا است و آنجلو به زندان کالاپاتریک در کالیفرنیا فرستاده شد. چند سال اونجا بود و در نهایت در سپتامبر 2002 در 67 سالگی در اثر چیزی که گفته شده سکته قلبی بوده مرد. اما کنس هنوز زنده است و در زندانه با این حال به بیمار روانی دیگه اجازه نداد ذهن خلاق و مبتکرش در دوران حبس بیکار بمونه بعد از دستگیری با زنی به اسم ویرونیکا وارد رابطه شد ویرونیکا از اون زنهایی بود که به مردهای خلافکار خیانتکار یا مردهایی که در زندان هستن علاقه دارن بهش میگن هیبریستوفیلیا یا سندرم بونیوکلاید کنس و ویرونیک در زمانی که کنس در بازداشت بود با هم وارد رابطه شدن و ازدواج کردند. چند ماه بعد و بعد از اینکه کنس به زندان منتقل شد یه نقشه احمقانه به ذهنشون رسید کنس باید اسپرم خودش را جمع می کرد و به شکلی اون رو به وونیکا می رسوند. اسپرم اسپرم را می گرفت و با یه روسبی در نزدیکی محل وقوع قتل ها قرار میذاشت و سعی میکرد اون زن را خفه کنه البته وونیکا نتونست نقشه رو درست اجرا کنه. اون زن روسبی نجات پیدا کرد و وونیکا را لو داد اما نقشه این بود که دختر رو خفه کنه و نمونه اسپرم رو در محل باقی بذاره که یعنی هیلساید سرنگلر هنوز آزاده و داره به جنایاتش ادامه میده. اما جالبه که کنس متوجه نبود نمونه دی ای که قرار بود از اون اسپرم به دست بیاد متعلق به خودشه. در هر حال هنوز در زندان و به نظر نمیرسه آزاد بشه. در سال 2010 درخواستش برای آزادی به غیر وسیقه رد شد. اما به نظر میرسه داره خلش رو آماده میکنه تا دوباره در سال 2025 درخواستش رو مطرح کنه به خاطر آرامش روح قربانیان و همینطور خانواده هاشون و البته عقل سلیم خودمون بهتر امیدوار باشیم هیچ وقت از زندان بیرون نیاد درسته که افراد میتونن تغییر کنن اصلاح بشن آدمای بهتری باشن و شاید حتی به جامعه خدمت رسانی کنن اما اون بیماری روانی داشت نه سنش کم بود نه کسی مجبورش کرده بود حداقل به لحاظ جسمی سالم بود و قطعا هزاران راه و فرصت دیگه برایش مهیا بود الان میتونست پیش و فرزندش باشه با این حال مسیر دیگه ای رو انتخاب کرده بود به دوازده زن تجاوز کرده و اونها رو به قتل رسونده بود نباید مجازات تنها یکی از این کارها اعدام یا حبس ابد باشه شاید بونو مغز متفکر بود و کنس بدون بونو این ها رو مرتکب نمیشد اما چیزی که مشخصه اینه که کنس یه قاتل بود جلوی قاضی گریه می کرد و از حال ندامت میکرد اما وقتی از دادگاه بیرون میرفت میخندید و حتی بعد از محاکمش هم تلاشی برای تغییر نداشت. اونجونه دخترها و خواهرها و دوستان بسیاری رو گرفت و سخته که با چنین فردی هم دردی کنید.